0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Des opinions éclairantes
1: Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, bon mardi Écoutez, il y a un dossier dont euh, on n'entend pas suffisamment parler d'après moi. C'est une professeure d'immersion en français à Toronto. Elle s'appelle Nadine Couvreux. Elle a été traduite en conseil de discipline parce qu'elle a commis un crime très grave. Elle a fait étudier à ses élèves un poème de Prévert qui s'intitule, de Jacques Prévert, le poète français, qui s'intitule Pour toi, mon amour. Parce qu'à un moment donné, dans ce poème-là, le, le, le poète dit « Je suis allé au marché aux esclaves. Je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Ben » Là, il y a un élève qui a entendu ça, qui a lu ça. Mon Dieu, on parle du marché aux esclaves. L'élève est allé se plaindre à un journaliste. Le journaliste a fait un reportage. Résultat, Nadine Couvreux, qui est prof, a été traduite en conseil de discipline. On a dit « Prévert, là, c'est un raciste. » C'est Normand Bayargent du Devoir qui a sorti cette histoire-là. C'est ça la culture de l'annulation. C'est ça la fameuse cancel culture ». On est en train de dire que Jacques Prévert, qui est un des plus grands poètes de la francophonie, est un raciste parce qu'il parle de marché aux esclaves. Le monde est rendu complètement fou et c'est un scandale que cette professeure-là ait été traduite en conseil de discipline par la commission scolaire de Toronto. Quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai poussé un très fâché. Ben voyons donc.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher
0: vous le savez, le sommet des dirigeants du G7 s'est conclu il y a quelques jours à Carbis Bay, au Royaume-Uni. Et parmi les pays du G7, il y a bien sûr le Canada. Et à la tête du Canada, il y a le premier ministre Justin Trudeau, qui n'a pas beaucoup impressionné mon prochain invité, Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste, chroniqueur. Jean-François, Bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: D'après ce que je comprends de la petite note que tu m'as envoyée, euh, soit ce matin ou tard, hier soir, euh, tu trouves que, comparé, disons, au, à ses prédécesseurs, Justin Trudeau n'est pas un poids lourd euh, au sein du G7.
2: C'est vrai. Maintenant, il euh, faut dire que le Canada est une puissance moyenne, donc euh, normalement, euh, n'a pas vocation à dominer ou diriger ou euh, influencer de façon majeure le G7. C'est vrai aussi de l'Italie, euh, qui est aussi une puissance moyenne et, et qui est membre du G7. Euh, et ensuite, ben, ça dépend des personnalités. Euh, on a eu des, des cas où euh, des premiers ministres du Canada ont réussi à avoir une influence plus grande que, disons, la force relative du mm -hmm. Canada dans le monde. Euh, C'était le cas, par exemple, de Brian Mulroney.
0: Ah, ben, je suis Roney contente est... que tu en parles. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc, euh, je te laisse aller, mais euh, j'approuve je, 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 à quatre mains, là, ton, ton, <rire> ton évaluation de Brian Mulroney.
2: Sur, sur la scène inter internationale, bon, euh, il faisait, il y avait une situation particulière parce que euh, François Mitterrand, le socialiste, était président de la France. Ronald Reagan, le conservateur, était président des États-Unis et Meloni avait de bonnes relations avec les deux et souvent il pouvait servir de médiateur. Absolument. Dans oui. ouais. Et aussi, ben, il était euh, assez en pointe sur certains dossiers comme celui de, euh, de l'apartheid en Afrique du Sud. Meloni mm -hmm. avait décidé euh, de, 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 de défendre l'idée des sanctions économiques contre Margaret Thatcher, qui était première ministre britannique, qui était contre les sanctions. Donc Meloni était un joueur dans, euh, dans le G7. Une autre personne qui n'est pas mon préféré, disons, dans l'univers politique canadien, qui est Jean Chrétien. Jean Chrétien réussissait à avoir une pertinence parce que qu'il euh, il, euh, avançait des propositions. Mm -hmm. Alors, une proposition importante qui était celle du, du traité anti mine euh, personnel, oui. euh, qui, qui a été signé par un grand nombre de pays, qui est maintenant un traité qui est en vigueur. Euh, aussi, la création de la, de, la, de la Cour pénale internationale est une initiative canadienne.
0: Ah ben Alors ça, donc, tu, euh, tu vois, moi ça, je ne, je ne me rappelais pas de ça. Mmh.
2: Alors donc, de sommet en sommet, il y avait des initiatives. Le, le Canada était vu comme un pays qui était porteur de propositions. Et mmh. Jean-Claude était un de ceux qui portait ses propositions. Il y avait une grande initiative aussi sur la qualité de la gouvernance en Afrique. Euh, qui faisait partie de, de ces projets. Donc, euh, les, les mondes du G7 ne considéraient pas que le Canada était une force importante, mais euh, le Canada était une force de, 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 de propositions intéressantes, portait des projets, il mmh. euh, faisait des discussions. Justin Trudeau, <rire> il propose rien. Il, il, est, il est juste présent, il est juste content d'être invité.
0: Il est content d'être content. Mais non, mais c'est parce que. Non, mais c'est intéressant quand il va au G7. Je trouve que tu es trop dur avec notre premier ministre. Parce qu'à chaque fois qu'il va à quelque chose à l'international, on se pose tous la question quel genre de chaussettes il va porter, le premier ministre du Canada. Je trouve que tu es trop dur avec notre petit Justin. Voyons, Jean-François.
2: Tes attentes sont très basses. très basses, même physiquement. Bas. Les bas.
0: Les bas pour les. Les attentes sont basses pour ses bas. Oui. Vas-y, ouais. continue, excuse-moi. Vais... Mais on ne peut pas s'empêcher de faire un peu d'humour parce que, je veux dire, au-delà du, du fait qu'on peut aimer ou ne pas aimer le personnage, on peut trouver qu'il est trop monsieur Selfie et tout ça, il reste que quand tu es à la tête, justement, d'un pays du, du, du G7, tu dois avoir un, 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 un certain décorum, un certain... Je veux dire, et je ne peux jamais m'empêcher de, 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 de le trouver un peu ridicule. Par contre... Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de Brian Mulroney, qui est tout à fait vrai, donc ses, ses amitiés très sincères, hein, il était très proche de Ronald Reagan, euh, son, 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 ses liens avec François Mitterrand, mais on peut dire aussi de euh, Justin Trudeau, par exemple, il y avait comme une espèce de bromance avec, euh, oui. avec Emmanuel Macron, donc ça, ça peut, ça peut quand même avoir un poids diplomatique.
2: Bah, C'est-à-dire que c'est n'est pas quelqu'un que, que, que les autres dirigeants du G7 ne veulent pas avoir à table, c'est quelqu'un de sympathique, on peut discuter avec lui, euh, ce n'est pas un, un troublion, il n'empêche pas le consensus, euh, C'est n'est pas un cas problème, comme Donald Trump euh, pouvait l'être, ou, euh, ou parfois euh, quand il y a un premier ministre d'Italie qui décide de, de jouer à, à contre-courant. Alors, dans ce cas-là, il est apprécié, mais il est apprécié comme... Euh, le, le bon invité qui qui n'est pas problématique, mais c'est pas quelqu'un qui... Et puis effectivement, il y avait un, un très bon rapport avec Obama, par exemple. Obama mm -hmm. avait mal jugé Justin Trudeau, pensant qu'il... Lorsqu'il est arrivé, il y a des gens qui pensaient qu'il représentait la nouvelle génération de leaders internationaux. Mm -hmm. Lui et Macron qui sont arrivés en même temps. Mm -hmm. Et alors que Macron est très actif sur la scène internationale, par exemple, et il essaie constamment de... De, de rapprocher l'Iran et euh, les États-Unis, il est présent sur, sur plusieurs dossiers. Euh, Trudeau, non. Trudeau est présent sur aucun dossier. Je veux dire, il n'est pas une force. Voilà. Euh, de, de, c'est un, un suiveux.
0: C'est un suiveux, C'est pas un leader. Voilà.
2: C'est ça. Et Mais... c'est dommage parce que si le Canada euh, n'a pas une politique distinctive, ben, euh, sa présence est fragilisée parce que la, la présence du Canada au G7 est presque, euh, c'est très circonstanciel. Lorsque le, le G6 s'est d'abord réuni, c'était Giscard d'Estaing qui l'avait fait, il n'était pas question d'avoir le Canada parce que pour lui, c'était comme une province des États-Unis il ne voyait pas pourquoi <rire> il donnerait deux sièges aux États-Unis. C'était réducteur de la part de, de Giscard d'Estaing, mais c'est comme ça qu'il le voyait. Et c'est ensuite, lorsque les États-Unis ont eu, euh, la, 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 ont reçu euh, le G6, qu'ils ont décidé qu'ils voulaient avoir euh, mm -hmm. leur province avec eux. Euh, <rire> et depuis ce temps-là, euh, le Canada est là. Mais il y a d'autres pays qui disent, ben, écoutez, là, l'importance la, la, à la fois euh, économique, démographique et géopolitique du Canada ne justifie pas sa présence au G7. Alors que l'économie de la Corée du Sud, par exemple, est mmh. plus importante. Évidemment, les pays du Sud comme le Brésil, euh, euh, l'Inde, l'Afrique du Sud euh, se demandent pourquoi ils sont pas au G7, euh, et parce que le G7 n'est pas euh, une, euh, seulement des pays du Nord. Le Japon y est. Tout à euh, fait. Il y, y a un moment où. Donc on la dit, question là, est se quoi, pose. Avec... Oui mais C'est quoi le critère? Montrez-nous montrez la liste ouais. de les critères d'adhésion parce qu'on n'est pas certain que ça devrait rester comme ça. Donc, le Canada, pour justifier sa présence, doit constamment, euh, devrait constamment montrer sa pertinence. Et là, sous Justin Trudeau, ce n'est pas le cas.
0: Oui. En même temps, je ne veux pas perdre les gens non plus avec les G6 puis les GSA, euh, mais il y a le groupe des 20 aussi, puis on, on se rappellera, bon, évidemment, le Canada en faire partie, puis là, c'est beaucoup plus, plus large, il hein, y a beaucoup plus de, 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 de pays, parce que le critère, c'est les pays les plus riches, mais euh, rappelle-toi justement, parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'est pas euh, quand même une honte pour nous quand il participent à ces trucs-là, mais rappelle-toi quand même, euh, c'était au G20 où, euh, on l'a vu, les images avaient beaucoup circulé. On l'avait vu arriver à une rencontre et il se présentait tout sourire devant Bolsonaro, qu'il l'ignorait complètement, qui qu ne lui tendait même pas la main et qui s'assoyait en lui tournant le dos. Et oui, vraiment, oui. là, moi, j'ai trouvé ça humiliant de voir euh, notre, euh, notre Premier ministre snobé comme ça. Donc, euh, voilà, je voulais juste oui, raconter.
2: Tu hein? oui, mais... as un malotru. Oui, d'accord, hein?
0: mais enfin quand même.
2: Ça avait été Merkel, ça aurait été pire, tu vois.
0: Oui, tout à fait.
2: Quelqu'un quelqu'un quelqu qu'on respecte.
0: Ouais. Voilà, tout à fait. Euh, écoute... Euh il y a quand même des décisions qui ont été prises qui, ont, qui vont avoir un impact sur nous euh, ici au, au pays comme cette décision de donner je pense 100 millions euh, de doses euh, de vaccins pour aider les pays euh, qui, euh, qui, qui sont plus problématiques où on n'a pas accès aux vaccins comme nous euh, on en a et euh, je, je, je pense qu'il y a des gens ici au pays qui se sont dit ben voyons pourquoi on aide les autres pays alors que nous on n'a pas, tout le monde n'est même pas encore vacciné mais ce qu'il faut comprendre c'est que justement quand tu fais partie d'un groupe comme comme le g7 et de toute façon juste comme être humain tu peux pas dire bon on va juste s'occuper de ce qui se passe chez nous parce que vu que c'est une pandémie mondiale ben si tu n'aides pas les pays qui en arrachent ben tu vas te retrouver avec un problème qui un jour va venir te rattraper donc toi ça te paraît justifier cette décision là de donner autant de doses de vaccins aux pays qui en arrachent
2: ah, absolument parce que c'est pas seulement de l'altruisme déjà ce serait bien c'était de l'altruisme mais euh, comme c'est une pandémie globale, si se développent de nouveaux variants qui sont résistants au, euh, au vaccins, ce qui arrivera un jour, euh, ben ça va être encore une fois euh, être très dommageable pour pour l'économie mondiale et notre économie à nous. Alors donc on a un intérêt direct à ce que ça se reproduise pas. Plus euh, il restera des foyers d'infection actifs plus le risque de variants nouveaux est grand, Donc, il faut réduire ces foyers-là. Et là-dessus, je vais donner une bonne note à, à Justin parce que lorsqu'on compare à, disons, l'importance de, de la population, donner 100 millions de doses pour le Canada, c'est euh, une fois et demie ce que ça prend pour vacciner complètement la population canadienne. Mm -hmm. Alors, si on utilise ce critère-là pour les autres donateurs, en fait, les Américains sont 330 millions une fois et demie, euh, ça devrait être un milliard, il en donne seulement 500 millions. Hum. Et la France, qui sont 66 millions de personnes, ne donne que 50 millions de doses. Ouch. Ça en oui. ce moment, hum, hein, intéressant, en, en, ça. en, en, en ouais. proportion de notre population, on est les plus généreux. Et là, là-dessus, donc, petite étoile à Justin Trudeau.
0: Oui. Euh, non, mais c'est important que tu le mentionnes, parce qu'on ne peut pas juste... Euh on peut pas juste casser du sucre sur le dos de, 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 de Justin Trudeau mais euh, donc en effet c'est très, très généreux et surtout très avisé parce que voilà ça peut avoir des, des conséquences ça peut avoir un effet boomerang là. si on le fait pas, ben, ça va venir nous rattraper à un moment donné donc euh, pour parler plus, plus largement euh, qu'est-ce que ça prendrait, est-ce que tu penses que Justin Trudeau il a ça en lui ou il a strictement rien à faire, et il n'est ne, pas un, un leader qui, qui qui prend des initiatives sur la scène internationale, il a ça en lui où il y a moyen euh, de, de parce que on est quand même dans une année d'élection, il me semble que quand tu es premier ministre du Canada puis tu participes à un événement aussi important aussi crucial que le G7, c'est peut-être l'occasion justement de briller puis de dire à tes à tes à tes concitoyens et regarder à quel point je représente bien le Canada à l'international, euh, ça n'a pas été euh, vraiment impressionnant là.
2: Alors, je pense qu'il ne l'a pas en lui, alors que Brian Mulroney l'avait en lui. Mais, ce que, par exemple, Jean Chrétien, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il avait un ministre des Relations internationales, euh, qui était Lloyd Axworthy, qui, lui, oui. était très activiste. Oui. Alors, c'est de lui que viennent les initiatives qui sont ensuite portées par le premier ministre. Alors, malheureusement, pour, euh, pour Justin Trudeau, ses ministres des Relations extérieures ont été assez faibles euh, et donc, sauf euh, Christophe Hélène, oui. qui était très occupé à contenir euh, euh, Donald Trump. Absolument. Et, et, bon, euh, mais donc, il n'y a pas eu de nouvelles initiatives. Là, en ce moment, c'est Marc Garneau, qui est euh, vraiment monsieur, euh, monsieur somnolence. Alors, donc, on on ne doit pas s'attendre à des initiatives de lui. <rire> oui. T'es donc
0: bien méchant ce matin, Jean-François. Ben, je suis... C'est parce qu'habituellement, on t'a le mercredi, et là, euh, oui. notre ami Facal s'en allait chez le dentiste, pour tout vous dire. Merci. Et donc, j'ai demandé à Jean-François d'être de, de, là aujourd'hui, le mardi. Mais je ne sais pas ce que tu as mis dans ton café ce matin, Jean-François. T'es, euh, hein, Marc Garneau passe, euh, passe au bazooka. Ben oui,
2: c'est le sujet, c'est le sujet. Ah
0: ouais, Mais, euh,
2: okay. Alors que Christian Freeland, par exemple, si on la oui. laissait plus longtemps, donc elle aurait des initiatives, euh, je suis certain, plus, euh, plus fortes. Oui. Alors, c'est ça, c'est la combinaison qui manque euh, oui. chez, chez Justin Trudeau. On verra s'il est réélu, ce qui est probable. Est-ce qu'il va trouver un. Par exemple, s'il mettait Mark Carney, euh, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, s'il devenait, euh, devenait euh, ministre des relations extérieures, aurait une politique internationale, du moins financière beaucoup plus active, peut-être contre les, les paradis fiscaux ou euh, euh, le, le, la fiscalité internationale, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir, ma chère Sophie.
0: Mmh. Ch euh, serane, que vois-tu, c'est quoi la phrase euh, je... « Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Ben là, c'est « Sœur Sophie, ne vois-tu rien venir ?» Non, pas grand-chose. Euh, je Revenons quand même sur Brian Malroney. Euh, je fais partie du, du fan club euh, numéro crois, un de, crois, oui. de, de Brian Mulroney. Et euh, Non, mais c'est pour l'anecdote. La, là. On a une amie oui. en commun, euh, Brian Malroney et moi. Et à un moment donné, donc, j'ai eu l'immense privilège d'être invité à un dîner chez des amis et Brian Mulroney était là avec Mila. Parce que moi, je suis, je suis membre du fan club de Brian Mulroney, mais je suis la présidente du fan club de Mila Mulroney. Et, euh, et non, mais je raconte tout ça parce que euh, Brian Mulroney est un excellent raconteur et il nous racontait, ah et oui. on était tous subjugués autour de la table. Écoute, euh, ben, je, je suis incapable d'imiter Brian Mulroney, mais là, j'ai pris le téléphone, puis là, j'ai appelé Ronald et là, on a discuté puis là, à un moment donné, j'ai raccroché, puis là, j'ai appelé Margaret, et on s'est... Puis là, tu le regardes, puis c'est l'histoire de, de, <rire> de l'Occident qui se déroule devant tes yeux, et la raison pour laquelle aussi je raconte ça, c'est le rôle extrêmement important que Mila Mulroney a joué, euh, premièrement parce qu'elle est polyglotte, deuxièmement parce qu'elle est extrêmement intelligente, et troisièmement parce qu'elle est très belle. Et c'est indéniable... Parce que Brian Mulroney nous racontait ça, que parfois, des leaders du, du monde libre euh, venaient le voir en disant « ben euh, On aimerait ça organiser une rencontre avec vous, Monsieur Mulroney, mais est-ce que Mila va être là? <rire> » <rire> Seulement si. Oui, si. Non, non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Mais disons qu'elle a, elle a été un atout absolument extraordinaire euh, au moment où euh, où Brian Mulroney était notre premier ministre. Et la raison aussi pour laquelle je raconte tout ça, c'est que, euh, au, au, à tout le moins au début, je pense que Brian Mulroney a été a joué le rôle de, de conseiller euh, auprès de de, de, de de Justin Trudeau, entre autres, pour lui lui donner des conseils sur comment faire face à cette espèce de fou furieux qui était. Donald oui. Trump, mais je ne oui. sais pas si aujourd'hui, M. Mulroney est encore le conseiller de Justin Trudeau, en quel cas peut-être qu'il aurait été bien avisé de lui donner quelques conseils sur sa participation au G7, ce qui manifestement n'a pas, a pas été le cas. Voilà, donc euh, j'ai encore une fois beaucoup plus parlé que toi euh, pendant ta chronique. J'espère que tu ne m'en tiendras pas, Ruegaard. Je ne
2: <rire> dirais pas, je pense que je pense que j'ai parlé 60% du temps, je dirais. Ça. Ah
0: bon, ben c'est bon. C'est on, on a quasiment eu la parité. Jean-François, merci beaucoup. Donc, ben, on va merci. se retrouver vendredi comme d'habitude. Donc, merci d'avoir à pied levé remplacé ton collègue, ton collègue M. Facal. Et euh, on peut dire que pendant que lui était chez le dentiste, Joseph, toi, tu nous as montré que tu avais peut-être une dent contre Marc Garneau. <rire> <rire> merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve vendredi.
2: Salut.
0: À la prochaine.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher.
0: On connaît bien sûr Kim Tuy comme auteur on la connaît aussi comme animatrice. Elle est maintenant ambassadrice. Ben oui. Et c'est là la corde, la corde qui manquait à son arc. On écoute un petit extrait de Kim Tui dans son nouveau rôle d'ambassadrice.
1: Je m'appelle Kim Tui. Je partage une maison avec mes parents et mes garçons, Justin et Valmont, qui est autiste. Comme bien des familles, nous sommes touchées par le sujet de l'inaptitude. C'est pourquoi je m'associe au curateur public pour vous faire découvrir la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Je vous invite à suivre ma quête et mes rencontres avec les personnes qui travaillent pour faire une différence.
0: tu es au bout de la ligne. Bonjour, Kim, comment vas-tu? <rire> Ça va bien, toi? Ça bon, va? Moi, je parlais bien. Et que tu <rire> articulais bien. Moi, je, je combats en ce oui. moment le marmonnage. Ben, toi, on peut dire que tu ne marmonnes jamais. Tu articules très bien. Écoute, Kim, je voulais absolument te parler parce que je trouve que c'est un dossier très important. Par contre, je sais qu'il y a sûrement... Euh, devant mon évaluation comme ça au nez, je pense qu'il y a 90% des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce qu'est le curateur public et ne savent pas ce que fait le curateur public. Alors avant qu'on rentre dans la discussion, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi et ce que ça fait
1: Alors je veux je, je veux aussi ajouter que avant qu'on m'appelle. Je ne savais pas <rire> non plus. Je, non. Je, je connaissais le nom de curateur public, mais je, je, je ne savais pas non plus ce que le curateur fait. Et donc, il y a deux choses. Hein. Le curateur public, c'est vraiment le nom de l'organisme, mais aussi, c'est le monsieur, le curateur public, pour le moment. <rire> Denis marcelet qui est là. Donc, le mot est, est utilisé pour les deux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'organisme sensibilise la population, déjà, à, à la euh, à la définition même du mot inaptitude hein? euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce l'inaptitude mmh. et, euh, et qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire pour même prévenir tu sais, euh, très souvent ben tu, on pense que ça ben que ça ne toucherait pas sauf qu'il suffit d'un accident d'un AVC d'un tout sais, et, et euh, vraiment l'inaptitude peut être permanente ou temporaire D'accord. Euh, tu peux avoir une maladie euh, mentale qui peut être là euh, toujours ou une maladie dégénérative. Et donc, hmm. cela, cas-là, ben, c'est euh, dans le temps, mais euh, parfois aussi un accident, là, un traumatisme crânien. Euh, et, et donc, ça peut être temporaire ou perma permanent. Ça peut être graduel aussi. Et donc, la, 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 le curateur est là pour nous expliquer, euh, euh, nuancer, définir ce qu'est euh, l'inaptitude. D'accord. Donc tu vois, il y a de la job à faire. Hein? Et là
0: là! Euh... Mais, mais c'est aussi, <rire> si je me trompe pas, le rôle du curateur, c'est que quand quelqu'un devient inapte, que ce soit temporaire ou que ce soit permanent, euh, par définition, la personne est inapte. Donc elle est inapte à prendre soin d'elle-même. Et c'est là que le curateur public entre en jeu en protégeant et en plaçant ces individus-là sous sa tutelle, entre guillemets.
1: Oui, ben en fait, il accompagne la famille et les proches également autour de la personne qui a besoin d'aide. Et donc, et, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il surveille l'administration de ces tutelles-là, tu vois, euh, pour qu'il y ait le moins d'abus possible. Mais en tout cas, on ne veut pas qu'il y en ait du tout. Voilà. Parce que parfois, on a besoin quand même de surveillance pour qu'il n'y ait jamais d'abus. Euh, mais le jamais est compliqué. Donc, la nouvelle loi, d'ailleurs, euh, permet une meilleure surveillance, tu vois, de, 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 de des, des gens qui prennent soin de la personne. Euh, donc, voilà le travail de, de, du curateur. C'est compliqué, hein.
0: Oui, c'est compliqué, euh, mais... de 700 personnes. 700 personnes qui travaillent au bureau du curateur public, c'est énorme. Oui. Mais je suis très contente qu'on t'ait choisi toi, Kim, comme ambassadrice pour plusieurs raisons. Entre autres, bon, évidemment, on sait que tu as un fils autiste, on sait que, bon, tu as des parents vieillissants, tu nous l'as expliqué dans la petite capsule qu'on vient d'entendre, mais aussi, et ça, c'est pas tout le monde qui s'en souvient, euh, avant d'être auteur avant d'être même restauratrice, euh, tu as été avocate et tu as travaillé dans, dans ce domaine-là. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la loi et qui est capable de nous la simplifier, de la démystifier et d'en parler en termes clairs.
1: Oh, je te dirais que non, 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 non. mon cerveau d'avocate est parti, justement, je travaille avec toute une équipe là, qui <rire> me forme pour que je comprenne bien la différence entre, par exemple, euh, une mesure d'assistance et une mesure de représentation. Ah. La loi est très, très précise euh, parce qu'il y a des façons différentes pour, ben, parce que chaque personne a besoin d'aide de façon différente, donc la nouvelle loi nous par nous permet justement de d'aller de, 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 Accompagner ou sinon aider ces personnes-là de façon euh, plus, euh, comment dire, euh, plus personnalisée. D'accord. Euh, où on voit oui. Et, euh, et donc, non, non, mon Dieu, l'avocate, en moins, oublie ça. <rire> Mais juste pour te donner une idée là, en oui. chiffres, il y a 13 000 personnes qui sont sous le régime de protection publique.
0: Hein, en ce moment?
1: C'est beaucoup. Ben oui, ça fait du monde à la messe. Oui, mais on estime qu'il y a comme 160 000 personnes qui sont inertes parce que c'est pas tout le monde qui sont euh, qui sont comment dire euh, qui comme par exemple Valmont en ce moment là on s'occupe de vie oui mais on n'a pas il n'est pas euh, dans une euh,
0: comment dire il n'a pas besoin voir, de la protection du curateur moi, oui
1: on n'a pas demandé encore de façon officielle il y en a 36 000 adultes en tout qui sont euh, dans une mesure de protection. Puis je te disais 13 000 euh, au niveau public et 9 600 au niveau privé. Euh, mais il y a 36 000 euh, adultes. Mais sauf qu'il y en a beaucoup comme chez vous qui ne sont pas encore euh, euh, de façon formelle et officielle.
0: D'accord. Alors comme mon fils. Alors, on a vu, on a entendu en tout cas euh, la petite capsule que, que tu as faite, mais tu en as fait plein d'autres. Tu as rencontré des intervenants, tu as rencontré des familles, tu as rencontré des parents. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la quête de Kim. Moi, je veux savoir, à travers toutes ces entrevues-là que tu as faites, et on sait le talent d'écoute que tu as, qu'est-ce que tu as retenu de ces différentes euh, rencontres que tu as eues? Ah, la beauté. Hmm. La beauté de vraiment prendre soin, de, de
1: changer en fait le, la philosophie de la loi, l'esprit de la loi. Euh, avant, je, je crois qu'on regardait plus du côté de l'incapacité de la personne. Euh, et, et on déterminait plutôt, ben, on essayait d'évaluer plutôt ses inaptitudes, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plutôt vraiment ses aptitudes, les capacités résiduelles, comme on dit, ce qui reste, ce qu'on peut euh, à faire encore. C donc, c'est le, le, le verre à moitié plein ou moitié vide, euh, tu vois. Le, le, et le point de vue est complètement... C'est vrai, le verre reste le même, euh, mais je crois que le fait de voir le verre plutôt à moitié plein ben ça change complètement ah. la façon qu'on aborde la question
0: d'accord donc cette loi là euh, qui a été adoptée en 2020 mais qui va être euh, euh, mise en effet en juin 2022 qu'est ce que ça va changer concrètement pour les gens qui sont euh, qui sont inaptes
1: euh, ben, déjà <rire> d'être plus écoutés oui c'est important. Ouais. Euh, donc, les personnes et euh, on va aller regarder les capacités. Si la personne peut encore choisir, ne serait-ce que la couleur de la peinture de leur chambre mm. et peut exprimer, On a maintenant des outils euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout euh, de euh, de cette euh, comment dire euh, de cette assistance ou sinon l'accompagnement qu'on fait auprès des personnes. Et ça, on doit remercier d'abord hein, les organismes qui vont appliquer la loi, qui vont avoir euh, nou cette nouvelle loi comme outil pour mm -hmm. aller, euh, ouais, pour aller accompagner, là, pour accompagner les gens.
0: Oui. Kim, pourquoi tu as accepté quand on t'a demandé euh, de, de, de faire ça? Mais je sais que tu vas être trop modeste hein, et tu vas encore nous dire, oui, mais moi, je ne suis pas vraiment une avocate, puis moi, je ne suis pas vraiment si. C'est typique de Kim Tui Très, très souvent, tu euh, minimises tes, tes, tes capacités, tu minimises tes talents. Mais quand tu as eu l'appel, on t'a dit, euh, bon, on aimerait ça que vous soyez ambassadrice. Pourquoi tu as dit oui? J'ai dit oui tout de suite. Je l'ai avoué en trois secondes et demie, sans <rire> même comprendre l'implication
1: <rire> de vos affaires. Je ne savais pas que j'allais être ambassadrice. C'est un beau mot. Euh, mais euh, je voulais participer. Je voulais vraiment euh, faire partie de ce changement-là parce que euh, on, par, par, je sais pas, manque de temps, probablement, on place rarement, on n'écoute pas assez. Et j'ai l'impression que cette loi nous permet d'écouter plus encore ceux qui euh, ont moins de voix ou sinon mm. euh, qui n'ont pas de voix parfois, hein, comme Valmont n'a pas de voix comme telle, euh, mais j'ai l'impression que cette loi va nous permettre quand même de l'écouter, euh, de, de, de voir vraiment ses besoins, de, euh, de voir ce qu'il aimerait. Moi-même, je me dis euh, mais bon, je l'écoute quand même pas mal. Je l'écoute peut-être pas assez, mais c'est pas vrai. Je, je dois l'écouter encore plus parce que sa voix est euh, moins forte, moins claire, donc je dois donner beaucoup plus d'attention à cette fois-là. Puis j'ai l'impression que euh, la, 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 nouvelle, la nouvelle loi euh, nous permet exactement ce temps ou cette possibilité d'écouter euh, mmh. les besoins de, de ces personnes.
0: Donc, c'est une loi pour faire une différence pour les gens qui sont les plus vulnérables dans la société. Tu nous parles beaucoup, et c'est pas la première fois, évidemment, que tu en parles de ton fils Valmont. Je regardais, tu vois, la semaine dernière, l'inauguration de la première maison euh, de la Fondation Véro et Louis euh, pour les adultes autistes. Je regardais à la télévision cette série adultes et autistes, là, avec Charles Lafortune et Sophie Préjean. Je regarde les livres de Guillain qui est maman de deux enfants autistes, et je me disais, au cours des dix dernières années, le regard qu'on pose sur euh, la communauté euh, autiste a vraiment changé. Est-ce que tu trouves, toi aussi, qu'on que oui. a démystifié quand même beaucoup, beaucoup de choses?
1: Énormément, et nous sommes devenus une société avec tellement, mais en tout cas pour moi, je, je trouve qu'on voit qu'on est une société empathique, tu sais, mmh. ou sinon pleine d'empathie, et ça fait envier des autres paysans quand ils nous regardent. Pis
0: ah oui, tu <rire> penses? Nouvelle ben
1: oui, euh, vraiment. Puis je te donne juste un exemple quand tu vas à Paris, euh, et je, je c'est beau et tout ça, mais chaque fois ça me fait penser à ceux qui sont, sont en fauteuil roulant. Je, je me dis comment tu fais pour vivre à Paris en fauteuil roulant, tu vois. Hum. Alors que chez nous, donc, je trouve que dans euh, tout ce qu'on voit, pas seulement de l'autisme, mais toutes ces rampes, toutes ces, euh, ces portes automatiques hein, pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple, je trouve que ce sont des preuves que nous sommes une, une société d'empathie, remplie d'empathie, que nous sommes un, une société avec un cœur gros, <rire> un mm. cœur grand, et, et, et je suis fière de ce que nous sommes en tant que société. Euh, oui, évidemment, euh, quand on écoute mieux ben ces personnes euh, en situation de vulnérabilité euh, euh, peuvent avoir une meilleure qualité de vie, euh, mais aussi, ce qu'on ne réalise pas, c'est que nous-mêmes, on devient les meilleures personnes en même temps euh, pendant qu'on les accompagne. Et c'est euh, une rampe là pour euh, fauteuil roulant, c'est sûr. Il y a peut-être deux personnes qui vont avoir besoin de cette rampe là dans ce, ce bâtiment là. Mais à chaque fois qu'on passe devant, on se, on, on, je crois, ça nous rappelle en même temps que nous avons la chance de pouvoir marcher sur nos mmh. deux pattes. Donc, et ça c'est de façon inconsciente et nécessairement je pense que ça nous rend aussi euh, plus en gratitude envers cette vie
0: <rire> c'est pour ça que j'aime te parler Kim c'est qu'à chaque fois on, on, on va chercher des, des, des leçons de, de, de sagesse c'est parce que j'ai une nouvelle bouche, hein, alors je viens de la recevoir là, par la poste, je l'ai fait venir par Amazon, je, je suis pas <rire> encore habituée à l'utiliser. Non, non, je suis désolée. Mais les mots se sont précipités dans ma bouche. Kim, on change de sujet totalement. Quel genre d'été tu vas passer? Est-ce que tu vas être encore occupée des tournages, l'écriture d'un nouveau livre ou tu vas prendre ça relax et tu vas simplement euh, profiter de, de la vie euh, avec ton amoureux et tes enfants?
1: Ah, oh, ben, écoute, on va te faire le tournage de, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais ça reste entre nous, le, la saison 3, 3? Euh, de la femme de Kim. Ah,
0: oh, mais quelle bonne ouais. nouvelle! Oh, oui! Peut-être que j'aime pas... <rire> ben, c'est pas grave, on aura un scoop, <rire> on aura un scoop. Moi, j'aime ça, des scoops. Oui, ben... Donc, oui, la saison 3... On,
1: on crie pas trop fort, oui. Non, mais quelle bonne idée. cet été... Et euh, donc, on a eu la chance, c'est ça, de, de faire une troisième saison. Ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe après? Euh, on part, non, on part, ah oh, oui, 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 on a une semaine euh, aux îles de la Madeleine. Euh, c'est un retour pour moi. je suis euh, J'ai eu la chance d'y aller quelques fois et là, je voulais que les enfants voient les îles et aussi mon vieux, mon plus vieux, hein, mon aîné qui a... Euh, 21 ans maintenant, je crois que
0: c'est ça va être la dernière fois qu'il va
1: <rire> vouloir voyager avec ses parents
0: et hey, son frère. Mais tu sais quoi, t'es <rire> chanceux qu'à 21 ans, à 21 ans, il voyage encore avec toi. Il y a bien des gens là, leur leur ado à 16, 17 ans, c'est pas mal la limite. Donc t'es très très chanceuse qu'à 21 ans, ton fils voyage encore avec toi. Écoute le mien, il y a 13 mais ans. C'est Vas-y, c'est
1: grâce à la pandémie. C'est grâce à la pandémie. Sinon, ils n'auraient pas voyagé avec
0: nous. Ils seraient partis ailleurs, que, tu vois. Ah, euh, c'est pour ça. Et, euh, sans la pandémie, oublie ça, là. C'est terminé. <rire> Kim, c'est toujours un plaisir de te parler. Je trouve que les gens du curateur public, du bureau du curateur public ont eu un excellent flash quand ils ont eu l'idée de te demander d'être la nouvelle ambassadrice et donc j'invite tout le monde à aller consulter les différentes capsules des entrevues. Bon, il y a des entrevues avec un gériatre, des gens entre entrevues avec des familles euh, qui ont été confrontées donc, à cette question de l'inaptitude et euh, au surtout d'essayer de mieux comprendre cette loi-là euh, qui va entrer en vigueur en 2022. Je t'embrasse à distance. Je te souhaite un bel été euh, à ta table et un bel été euh, aux Îles-la-Madeleine puis euh, bonne route, ma belle Kim. Merci beaucoup puis
1: je fais encore beaucoup d'erreurs. Alors, ne me tenez pas euh,
0: <rire> Des erreurs? Merci. Comment ça, des erreurs? Ben, je... Dans l'explication. Arrête! Dans explication, de... il manque encore beaucoup de, de mots. Mais... Arrête! Ça, mais... Écoute, Kim, oui. je, vais, je, vais, je, vais, je pense que je vais te dire, je vais t'envoyer un mot puis tu vas pouvoir le faire encadrer ou le mettre sur le mur chez toi. <rire> Tu t'exprimes tu mieux que 99% des gens qu'on interviewe à la radio. Tu choisis tes mots comme on choisit des chocolats dans une boîte de chocolat. Tu les assembles à ta manière et ça fait, c'est délicieux de t'entendre parler. Alors oh, arrête de dire que tu t'exprimes pas bien. Mais c'est une loi très importante,
1: donc je vous invite oui. vraiment à aller, vo à, à aller voir euh,
0: sur le site et tout ça parce que... Québec.ca baroblique euh, Québec mieux protégé parce que je sais qu'il y a le représentant de, du curateur public qui est pas loin de toi et qui va se dire, mais Kim, t'as oublié de donner l'adresse, alors je la donne pour toi. Québec.ca baroblique mieux protégé. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Kim Merci, merci. Bye-bye. Bye. Bon, puis en plus, on a eu un petit scoop, une troisième saison pour À la table de Kim. Bon, ben, <rire> voilà, un dossier vraiment intéressant, celui du curateur public.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: On sait que nos services de garde au Québec font l'envie dans le reste du Canada, D'ailleurs, ils vont eux-mêmes, dans le reste du pays, instaurer un système semblable au nôtre. Il reste que notre système n'est pas parfait, loin de là, et qui manque énormément de place. Vous en entendez parler régulièrement. Peut-être que même vous-même, vous souffrez de ce manque de place dans les services de garde au Québec. Ce qu'on mesure peut-être moins, c'est l'impact que ça peut avoir sur les entreprises. Il y a une certaine logique là-dedans. Si les mamans et les papas n'ont pas accès à un service de garde, comment voulez-vous qu'ils puissent aller travailler dans les entreprises ou avoir l'esprit libre et la disponibilité pour le faire. Alors, il y a euh, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a fait justement un sondage auprès de ses membres sur euh, l'impact du manque de place dans les services de garde. On va en parler avec François Vincent, qui est vice-président Québec de cette Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce sondage-là, monsieur Vincent?
3: Bien, parce qu'actuellement il y a une grande réflexion qui se passe là, sur le système des services de garde. Euh, il y a une consultation avec un livre blanc euh, et on participe euh, jeudi. On va déposer notre mémoire au ministre. Euh, puis donc on s'est dit ben on va aller euh, sonder nos membres euh, sur cette question-là. Les PME en général, puis aussi les, les, les services de garde privés qui sont membres de l'APCI pour voir bon euh, quel est l'état des lieux. Puis ben c'est frappant là. Oui. C'est Frappant C'est sept PME sur 10 qui affirme que le manque de place en service de garde ben, a un impact dans supplémentaire. Euh, ça les crée des difficultés en matière de gestion de ressources humaines. On parle de quoi? d'absentéisme de retard, de perte d'employés, de difficultés de recrutement. Donc, on voit que ça frappe directement les PME partout au Québec.
0: Alors, on va les prendre un par un, si vous voulez. On va les prendre une par une. En fait, ces raisons-là, vous nous avez nommées donc absentéisme. Donc, on ouais. comprend très bien qu'en effet, si euh, euh, leur enfant euh, est, est, est malade ou enfin bon, bref, et le, le, le parent est obligé de, de s'absenter parce qu'il n'y a pas un service de garde approprié. Les retards aussi, on peut comprendre que euh, les employés euh, arrivent euh, en retard au travail parce qu'il a fallu à la dernière minute. Minutes, euh, la gardienne ne s'est pas présentée ou quoi ou qu'est-ce. Donc, c'est vraiment des impacts qui ont un coût économique. Est-ce que vous êtes capable de le chiffrer, ce coût-là?
3: Euh, le chiffrer, non, mais on peut... Euh, le documenter, oui. Oui, ouais, mais on peut le documenter. Là, okay. La pénurie de main-d'oeuvre ça a, fait, ça a deux impacts majeurs pour les dirigeants de petites petite et moyennes entreprises. La première, c'est quand j'ai un manque de main-d'oeuvre, ben moi, comme dirigeant d'entreprise, je vais travailler plus d'heures. Ça c'est Pour 51 des dirigeants d'entreprise, c'est ce qu'ils font. Donc, ils travaillent plus d'heures. À un moment donné, il y a des limites. Puis, si on veut avoir des entreprises en santé, il faut avoir des entrepreneurs en santé. Puis, une des raisons, une des causes de la COVID, ben dans deux, deux, pour deux dirigeants de PME sur cinq, c'est de travailler plus d'heures. À un moment donné, c'est... Il euh, y, y a des limites à demander à nos dirigeants d'entreprise de, de courir. Absolument. L'autre côté, ben, c'est d'être capable de livrer les contrats. Hein. Puis, la pénurie de main d'œuvre. ce que ça fait, ben, c'est le corps des PME, le quart là, qui ont déjà des contrats ou des ventes. Donc, ça veut dire que c'est des opportunités d'affaires qui se passent pas en région. Ben, ça, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Là, on rajoute là-dessus ben, la complexité pour être capable d'aller chercher des employés ben oui. supplémentaires parce qu'ils sont prêts à rester à la maison parce qu'il n'y a pas de place en garderie, ou ben, ils ont un casse-tête logistique assez majeur euh, à, à être capable de s'échanger ça euh, dans le couple. Euh, C'est compliqué. j'irai un petit peu plus loin là dans, dans, dans cette situation-là. Il y, y a une grande problématique de pénurie de main dœuvre aussi dans les services de garde. Euh, au Québec. Absolument. Puis, euh, ben ça, ça a un impact euh, concret là, puis j'en suis. Moi, j'ai trois enfants, on va avoir un quatrième en septembre. Euh, Je suis dans une garderie privée, non subventionnée. Ben il y, y a une des éducatrices qui est partie en congé de maternité ben, préventive parce qu'elle va avoir un mm -hmm. bébé. Je suis bien content. Mais là, euh, la, la directrice de la garderie a fait 50 appels le lendemain oh! pour trouver quelqu'un. Puis ben la majorité, beaucoup qui étaient qui étaient contents de rester sur la PCRE. Est vraiment beaucoup de difficultés à aller chercher à euh, aller chercher euh, quelqu'un pour être capable de s'occuper des enfants, c'est qu'on a été quelques jours à à, à garder à, à, à garder notre euh, à pas à, à, à savoir si on devait garder notre enfant. Il y a un autre moment donné où il y en avait une éducatrice qui avait fait un test de Covid qui attendait des résultats euh, puis on a dû regarder notre, notre enfant à la maison. Puis il y a des ratios à respecter. donc ça c'est et tout ça, ça fait un effet, euh, un effet boule de neige, ouais, bien, ouais. Qui, euh, qui a un impact sur la PME. Puis plus l'entreprise est petite, plus quand tu retires un employé, ça a un impact sur ta force de production.
0: Absolument. Mais ce que je trouve fascinant, M. Vincent, et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que vous parlez de l'effet boule de neige. On pourrait parler de l'effet domino aussi quand on ouais. regarde de, quand on prend, quand on regarde la société puis qu'on regarde juste un morceau du casse-tête le morceau du casse-tête qu'on regarde, c'est les services de garde. On se dit, bon, OK, il y a une problématique et tout ça. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce morceau-là du casse-tête a un impact sur tout, tout, tout les autres morceaux du casse-tête. Donc, c'est la société au complet. Parce que si les dirigeants de PME sont obligés de travailler plus fort, il y a plus de possibilités qu'ils fassent des burn-out. Donc, à ce moment-là, à ouais. long terme, évidemment, le système de santé. Aussi, s'ils n'ont pas la capacité de production qu'ils auraient s'ils avaient tous leurs employés en place, bien, ça veut dire dire que, mettons, euh, j'ai une PME qui produit, je sais pas moi, des tables, mais ça veut dire qu'il y a moins de tables sur le marché, je veux dire, tout ça, c'est un effet domino euh, énorme?
3: Oui, c'est un effet domino énorme, puis, puis euh, quand je parlais que c'était inversement proportionnel à la grandeur de l'entreprise, on oublie souvent que notre, notre économie euh, est, est portée à bout de bras par des dirigeants de petites entreprises, hein. ouais. la moitié des entreprises au Québec ont moins de cinq employés. 70 des entreprises qui ont moins de 10 employés. Wow. Donc, l'impact, quand je perds un employé, puis que j'en ai cinq au total, mais je perds 20 de ma, ma force de production. Absolument. C'est assez majeur. Puis, on va déposer notre mémoire jeudi au ministre, la famille, puis on va lui dire de, de faire confiance au réseau privé, parce qu'il y a un beau réseau, il y a des, il y a des, des personnes dédiées. Euh, qui ont lancé des garderies, puis il ne faut pas juste penser CPE, CPE, parce que si on ouvre une CPE dans une région, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer une problématique supplémentaire, parce qu'on va avoir des enfants qui vont partir des garderies non subventionnées qui vont aller dans les CPE, on va avoir des éducateurs, et des éducateurs qui vont passer des garderies privées pour aller dans les CPE. Fait Action la politique pour une complémentarité de l'offre de services puis, soyons, mettons de l'avant ce que les garderies privées peuvent faire et aider au Québec pour les services de garde.
0: Alors, je vais donner quelques éléments de votre de votre sondage, monsieur Vincent. 80 des PME euh, qui qui font partie de votre association donc qui ont été sondés, demandent au gouvernement pour assurer les places aux parents de prioriser la complémentarité du système avec celle dans les garderies non subventionnées. 78 ouais. demandent de faire de la création de places en service de garde une priorité étatique. Et 62 pensent que le crédit d'impôt pour frais de garde devrait être augmenté. Donc, c'est tout ça que vous allez déposer euh, devant le ministre Lacombe jeudi. Euh, est-ce oui. que vous pensez, je vais vous poser la question de cette façon-là, est-ce que vous pensez que vraiment, pour le gouvernement Legault, go, euh, la crise dans les services de garde, c'est une priorité?
3: Oui, je pense que Oui. Euh, c'est, bien aussi de faire une réflexion et d'entendre tous les groupes de la société civile pour bien adapter le système. Euh, tu faire des décisions rapides puis pouvoir créer des impacts plus négatifs, négatifs, c'est pas mieux. T'sais, mettons si on avait décidé d'ouvrir une CPE, pis ça, c'est juste ouvrir des CPE, ben ça, 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 ça réglerait pas le problème. Tu le 80% pour euh, demander la complémentarité dans, dans les réseaux de garderies non subventionnés là. C'est assez important parce que le réseau des garderies privées non subventionnées, il y a 70 000 places au Québec. Là-dedans, mmh. il y en a 30 qui sont vacantes. Ça veut dire que 21 000 places qu'on pourrait subventionner pour aller chercher puis aider des parents à avoir des places en garderie. Donc, ici, on règle une partie de la problématique. Il faut être capable d'adapter les politiques pour mmh. peut-être permettre d'avoir des places subventionnées dans des garderies non subventionnées. Euh, le 62 pour les frais de garde, savez-vous, il y a un... Si j'envoie je, si mon enfant dans une garderie non subventionnée, je vais avoir un crédit. Pour aller chercher le, 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 le rendement similaire que si je l'envoyais dans un CPE, il faudrait que je paye 29,50. Ça, je sors ce chiffre-là en étant allé sur le site oui, du oui. gouvernement du Québec. Est-ce qu'il y a une place en garderie privée qui peuvent offrir à 29 ou 50? Mais non, non c'est impossible. Actuellement, ils offrent à 35 ou 45 pour être capables de faire compétition, son mais sont pas capables d'aller d'avoir la même prestation de service parce que c'est pas assez. Donc ça, ici, en augmentant le crédit d'impôt, ben, on pourrait permettre à ces entreprises-là d'augmenter les frais et de donner une meilleure prestation de service parce que ces entreprises-là, comparativement au CPA, ils payent des taxes, hein, ils ouais. payent des impôts. CPE. Non. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va mentionner au ministre Lacombe, de penser garderie privée dans, dans, dans l'élaboration de, de, des actions gouvernementales pour créer plus de place pour répondre aux, aux demandes des PME qui disent que ça, ça doit être une priorité étatique. c'est quand même assez gros là, comme, oui. c est, c est, comme comme statement, excusez-moi, l'anglaisisme des mm -hmm. dirigeants de PME.
0: Oui, oui c'était, c'est, assez fort comme, comme message, disons ça, euh, ouais. comme ça. Euh, dans quelle mesure euh, le, la question des salaires versés aux éducatrices, euh, dans quelle mesure, ça, on peut penser faire bouger euh, le gouvernement? Parce que, bon, on a vu plein de chiffres euh, circuler au cours des dernières semaines euh, que c'était peut-être plus payant euh, d'être concierge ou de faire l'entretien ménager que de s'occuper des enfants. Si les salaires sont pas attrayants, ben il y a plein de, 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 de gens qui vont conserver d'autres carrières que d'aller travailler, que ce soit dans un CPE, que ce soit dans une, un service de, de garderie privée, c'est pas, euh, on n'est pas fou là, c'est-à-dire, si as le choix entre un, un, un emploi qui est payé 30 000 ou un emploi qui est payé 40 000, le, le choix est facile à faire là.
3: Ouais, mais de l'argent, ça s'invente pas, hein. Tu sais? d'où l'importance d'adapter la fiscalité, le crédit d'impôt pour mm -hmm. permettre aux garderies non subventionnées de pouvoir compétitionner à armes égales avec les CPE. Euh, D'où l'importance aussi d'assurer, il y a encore une inégalité de financement Ces garderies non euh, subventionnées puis et les, puis les CPE de l'ordre de 4,13 à 7,64% pour les garderies non subventionnées par rapport à un CPE locataire, euh, mais ça c'est avant, mmh. avant que la garderie ait payé euh, ses taxes foncières, c'est avant que la garderie ait payé son taux d'impôt, donc elle se retrouve défavorisée. Ces entrepreneurs-là, ben, je veux dire, ils, ils roulent pas, mais ils ne roulent pas avec oh, Mercedes oui. voix. Ben, c'est ça, là, tu sais. Je veux dire, ils veulent être capables d'acheter de la nourriture, puis de vivre comme, comme, comme entrepreneur. C'est un choix de, 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 de carrière, mais maintenant, ils sont limités dans, dans, dans cette situation-là. Et donc, le gouvernement peut aider en s'attaquant, en réglant l'inégalité de financement, puis en voyant comment sont capables justement de voir comment des, améliorer la rendre ça plus équitable parce que ces entreprises-là vont payer des des, des taxes. Euh, Puis de l'autre côté, ben donner un outil euh, aux garderies privées dont subventionnées pour pouvoir augmenter leurs prix et pas perdre pas perdre leur clientèle.
0: Bien, écoutez, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Bonne chance dans vos représentations auprès du gouvernement euh, jeudi. Et euh, c'est très intéressant parce que en effet, quand on pense au service de garde, on mesure peut-être pas toujours. Euh, c'est un petit peu l'image du caillou lancé dans l'eau. Le caillou euh, tombe à un endroit, mais il y a toute une zone de réverbération sur l'ensemble du plan d'eau. Et je pense que le service de garde, c'est un peu ça. Là. Ça a vraiment des conséquences puis un impact sur tout le reste de la société. François-Vincent, vous êtes vice président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
3: Merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Au revoir. Alors, c'est sur cette note-là que l'émission va se terminer aujourd'hui. Merci à Jean-François Roy, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation. Florence Lamoureux, Jérémy Savard à la recherche, avec la complicité de Maude Boutet et de Luc Fortin. Merci beaucoup d'avoir été là et vive la poésie. On se retrouve demain. Cube Radio.